0: Willkommen zum dritten Teil der Serie Code Security in SAP ERP-Systemen. Mein Name ist Davor Kolaric und in der Leitung ist Sebastian Schönhöfer. Hallo Sebastian.
1: Hallo Davor, schön, dass ich wieder da sein kann.
0: Wunderbar, freue mich auch. Sebastian, du blickst auf fast 20 Jahre im SAP-Umfeld zurück, mit besonderem Schwerpunkt auf kundenspezifischer ABAP-Entwicklung und Schulung sowie SAP-Sicherheitsberatung. Tja, ABAP, was ist ABAP? ABAP ist eine proprietäre Programmiersprache, die für die Programmierung von Anwendungen im SAP-Kontext entwickelt wurde. Ich wusste gar nicht, dass du sowas kannst, Kompliment.
1: Ja, danke. <lacht> ich denke, ich kann es einigermaßen gut. <lacht>
0: äh, ja, und, äh, ja, und heute leitest du bei Napsis als Director of Engineering alle Engineering Teams mit Sitz in Heidelberg. Und, genau. Ja, so, für diejenigen, die die, die, die ersten Teile, ich habe gesagt, das ist heute Teil 3, eine kurze Zusammenfassung, die man sich auch selber noch mal später in Ruhe anhören, könnt, äh, anhören könnte oder kann oder sollte. Ja, im ersten Teil umfasst er ja die Fra Fragen, wie zum Beispiel, muss man SAP überhaupt sicherer machen, wenn ja, warum? Wie kann man SAP sicherer machen und wie macht ONAPSIS SAP sicherer? Und was war noch dabei? Genau, warum hat dieses Thema für SAP-RP-Systeme einen besonderen Stellenwert? Das war im Teil 1. Im Teil 2 durftest du aus dem Nähkästchen plaudern und das war auch recht ja. lustig. Ja, und was machen wir heute? Gar nichts. Doch, äh, Sebastian, heute wollen wir den Blick nach etwas, nach bisschen nach vorne richten. So. Wie sieht das aus, wenn ein Kunde jetzt das Thema Code Security jetzt in 2021 beginnen möchte oder muss? Was sind deine Empfehlungen? Mhm.
1: Genau, also für mich ist erstmal auch wichtig, dass wir das nochmal kurz einordnen und sagen, äh, SAP Security ist also ein Gebilde, das aus verschiedenen Bausteinen besteht und Code Security ist eines davon, ein für mich natürlich sehr wichtiges, weil das ja auch mein Steckenpferd ist, aber es gibt halt andere Bausteine, die auch die SAP ganz schön beschrieben hat. Da gibt es ein sehr gutes Dokument, das sogenannte SAP Security Template, mhm. wo man das auch sehr gut nachlesen kann. Und da findet man dann andere Bereiche drin, also auch nochmal sichere Konfiguration, sichere Datenbanken, sicheres Netzwerk, Rollen und Berechtigungen. Das ergänzt sich alles sehr gut. Aber natürlich ist unser Steckenpferd heute Code Security. Und das ist ein essentieller Baustein davon. Und dann muss man, wenn man mit dem Code Security anfängt, ich glieder solche Projekte immer ganz gerne in verschiedene Wirkbereiche mal. Mhm. Deutsch vielleicht Wirkbereiche, das, da spreche ich dann gerne von People, von Processes und von Tools. Also dass man sich überlegt einmal, People, also wer macht das? Wer, wer arbeitet da in irgendeiner Form und muss jetzt etwas anders, etwas neu machen? Ganz wichtig auch immer die Frage der Verantwortung. Wer verantwortet Code Security? Aha. Und dann natürlich so Themen wie, sind die richtigen Neudeutsch-Skillsets da? Sind die richtigen Personen an Bord? Fehlen mir da irgendwie Wissen? Fehlen mir äh, Kenntnisse oder konkret äh, Qualifikationen? Okay. Das ist der Dann gibt es den Bereich, ähm, der natürlich auch wichtig ist. Das sind die Prozesse dass ich mir also fragen muss, naja, wie, wie machen wir denn heute Softwareentwicklung jeweils im Unternehmen, beim Kunden? Wie, wie wollen wir denn die Code Security erreichen und wie kriegen wir das beides zusammen? Wie kriegen wir also Code Security in diese Prozesse rein? Mhm. Und dann natürlich äh, abschließend der Bereich der Tools, der Werkzeuge, wo man sich dann da fragt, was kann uns denn helfen? Wie bekomme ich die notwendigen Überprüfungen hin und zwar so effizient, dass sie mich im täglichen Betrieb nicht behindern, sondern eher da mir auch noch beitragen können, äh, hochqualitativen Code für meine Anwendungen zu produzieren.
0: Mhm, verstehe.
1: Genau.
0: Okay, Sebastian, äh, du hast jetzt erzählt, oder ich habe mir ein paar Sachen notiert, People, Tools und Prozesse. Wo ordnest du die Anapsis dort jetzt ein? Äh, welche Angebote habt ihr hier für eure Kunden?
1: Mhm. Also man muss jetzt natürlich zunächst mal sagen, die Onapsis äh, sieht sich selbst als äh, Produktanbieter in diesem Bereich. Also wir mhm. fokussieren uns schon stark auf dem äh, Schwerpunkt der, der Werkzeuge, der Tools. Wir haben ja okay. die Onapsis-Plattform schon als ein Schlagwort äh, kennengelernt und dann sagen, das ist also das, das Standardwerkzeug oder wir sehen bei uns dann schon die Marktführerschaft in dem Bereich SAP-Systeme entsprechend abzusichern. Äh, explizit dann auch in dem Bereich Code-Scanning, womit wir uns ja beschäftigen, äh, bieten wir mit unseren Code-Profiler-Produkten ja, die Möglichkeit an, die kundeneigenen Quelltexte in, in kürzester Zeit zu untersuchen und dort sicherheitsrelevante Schwachstellen aufzuzeigen. Verstehe. Ähm, da haben wir auch in vergangenen Podcasts immer so ein bisschen äh, schon drüber gesprochen, mhm. wie, in welchen Use-Cases man äh, das Code-Scanning dort einsetzen kann. Richtig. Aber natürlich begleiten wir dann auch in den beiden anderen ähm, Domänen äh, der, der Prozesse und der, im, im People-Bereich äh, unsere, Kunde, unsere Kunden mit äh, und, und stehen hier dann entsprechend unterstützend zur Seite.
0: Dann lass uns doch mal bitte dann noch mal auf den Bereich People eingehen. Warum ist dies relevant, wenn man doch bereits die notwendigen Kontrollwerkzeuge ausgewählt hat? Das verstehe ich nicht.
1: Ja, also der ich, ich mache mal, mach mal eine Analogie weg von der IT. Also wir, wir IT-Leute sitzen ja vermutlich alle gerade so ziemlich seit einem, genau einem Jahr zu Hause in, im Lockdown im Homeoffice. Und ja. da könnte man ja auf die Idee kommen, dass es äh, sinnvoll wäre, sich, sich ein, ein Tool zu besorgen, ein Werkzeug zu besorgen, um die eigene Fitness zu erhöhen. Also sowas wie ein Ergometer zugegebenermaßen. Bei mir war es ein Rudergerät. Mhm. Oh. Ähm, aber dieses Rudergerät alleine steigert natürlich nicht die eigene Fitness, sondern ich muss mich dann natürlich dann darum kümmern, dass auch die Motivation da ist, das zu benutzen. Ich muss die Zeit einplanen. Ich muss das dann auch kontrollieren, dass ich das regelmäßig mache. Und so ähnlich ist es hier auch. Es ist natürlich toll, wenn wir Kunden haben, die sich für unsere Werkzeuge entscheiden. Aber nur das Vorhandensein von so einem Codescanner das haben wir in der Vergangenheit oft gesehen, das führt einfach nicht dazu, dass die Sicherheit im System wirklich steigt, sondern wir müssen uns darum kümmern, dass die Leute, die tatsächlich auch äh, an dem Thema Quellcode arbeiten, dieses Tool auch einsetzen ähm, und dann auch, ich sag mal, wissen, wie sie damit umzugehen haben. Also die Entwickler müssen verstehen, was, was das Tool an, an Ergebnissen ausspuckt. Sie müssen in der Lage sein, dann auch, das entsprechend umsetzen zu können. Sie müssen verstehen, was müssen sie im Code anders machen, damit der Code sicherer wird. Und ich habe das auch, glaube ich, eingangs schon mal gesagt, insbesondere auch das Thema Verantwortung ist ein wichtiges. Ja. Wir sehen also auch, dass natürlich, ich bringe neue Qualitätsanforderungen in, in die Arbeit der Entwickler rein. Die müssen jetzt also nicht nur Code schreiben, der funktional korrekt ist, der schnell ist, nein, er muss auch noch sicher sein. Und da muss ich mich natürlich darum kümmern, dass dann auch jemand da ist, der das kontrolliert, der also das nachhält und auch dann zum Beispiel die Verantwortung dafür trägt, dass diese Systeme einen sicheren Quellcode haben.
0: Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja, klar. Du hast jetzt super gut angefangen. Eine Sache gefällt mir jetzt aber gar nicht. Also ich habe dich darauf angesprochen, gebeten, auf den Bereich People einzugehen, was du auch super gut gemacht hast. Dann hast du mir dieses tolle, äh, 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 äh to tollen Vergleich gemacht, Beispiel mit, mit dem Fitnessgerät. Aber, mhm. sag mal, lasst ihr dann die Leute komplett jetzt alleine? Das heißt, die, die lassen sich auf euch ein und ihr lässt sie alleine da im, herumstrampeln? Oder, oder gibt es da äh, Unterstützung eurerseits während des ganzen Prozederes?
1: Nee, also wir lassen die Leute natürlich nicht alleine. Wir haben zum Beispiel ein, ich sag mal, ein Grundlagentraining, was wir ähm, den Entwicklern an die Hand geben. Das kommt auch immer ziemlich gut an. Also das nennt sich ein Secure Programming Training, auch. wo die Leute ähm, anders als in einem normalen Training wo man einfach lernt, wie, wie löse ich ein Problem? Ich soll eine neue Oberfläche machen, wie geht das? In dem Training ist es ein bisschen anders. Da kriegen Sie von uns eine Applikation vorgesetzt. Ähm, die ist ganz schlecht geschrieben, die hat ganz viele Sicherheitslücken und wir erarbeiten dann gemeinsam, warum ist denn das so schlimm, wenn das so gebaut ist und wie kann ich es denn korrigieren? Wie kann ich es wieder, auf, wenn man es umgangssprachlich sagt, wie kann ich es wieder heile machen? Mhm. Äh, so dass dann auch jedem klar ist, welche Bedeutung dieses Thema sichere Quelltexte zu produzieren haben kann. Das ist natürlich erstmal so ein rein theoretisches Thema, was auch dann losgelöst von der Auswahl eines Werkzeuges betrieben werden kann. Und dann machen wir natürlich auch, wenn der Kunde unsere Produkte ein, äh, eingekauft hat, dann kriegen natürlich auch die Mitarbeiter, die Entwickler, die Koala, die Leute, die Code Security verantworten, die kriegen natürlich auch entsprechende Trainings von uns äh, verpasst, sodass sie ähm, dann auch wissen, wie sie die Tools optimal einsetzen können.
0: Okay, jetzt habe ich es als, als Ganzes begriffen, weil, Entschuldigung, dass ich die unterbrochen habe, weil äh, mir, ich habe gedacht, meine Güte, was machen die davon ab, das kann doch nicht wahr sein, war, war, es, es war deshalb, als du von der Motivation gesprochen hattest, man muss sich motivieren und der Entwickler muss dies oder jenes machen, habe ich gesagt, um Gottes Willen, ihr mhm. verkauft was und dann lässt ihr die Leute alleine, aber Entschuldigung, ich wusste nicht, dass das weitergeht mit diesen Entwicklertrainings ja. und das mit äh, ein Bestandteil ist von einem Napsis-Angebot, ja gut, okay, so gesehen, ja, sorry. Äh, Hast du noch etwas dazu zu sagen oder kann ich zum Bereich Prozesse, den ich mir notiert habe, gehen? Wir
1: können gerne zu den
0: Prozessen gehen. Okay, ja gut, in Ordnung. Also, wie gesagt, abschließend noch der Bereich Prozesse. Meine Erwartung ist, dass die Betriebsprozesse für SAP-Systeme bei euren Kunden bereits definiert und im Einsatz sind, meine Erwartung. Ja. Was bleibt mhm. hier dann also noch zu tun?
1: Ja, das, das stimmt natürlich. Also die Betriebsprozesse, also insbesondere auf das Thema Softwareentwicklung, die, die sind ja auch überwiegend eingestiftet und das macht natürlich auch die Herausforderung so ein bisschen aus. Mhm. Wenn wir gucken, viele der klassischen SAP-Module, die sind bei unseren Kunden dann 15, vielleicht manchmal sogar 20 Jahre im Einsatz. Also ich meine sowas wie die klassische Finance-Lösung, HR-Lösung wie Sales and Distribution. Diese ja. ganz klassischen SAP-Module, die haben also eine gewisse Evolution durchgemacht, um, um dann letzten Endes die Prozesse bei den Kunden so abzudecken, wie sie das heute machen. Und parallel hat sich dann natürlich auch die Entwicklungsabteilung vor Ort jeweils weiterentwickelt. Und das Ergebnis ist, was wir dann sehen, ist, dass halt der SAP-Entwicklungsprozess in dem jeweiligen Unternehmen fünf Kilometer weiter bei mit dem anderen sieht schon wieder ganz anders aus. Aber es gibt natürlich einen Vorteil, den wir an der Stelle haben. Wir reden hier über SAP-Landschaft und nicht quasi über sämtliche Software. Und das heißt, die, die Werkzeuge, mit denen die Entwickler im Kundensystem, also im Kundenprojekt arbeiten müssen, die mhm. sind durch die SAP vorgegeben. Das heißt, wir haben eine relativ limitierte Auswahl an Entwicklungsumgebungen, an IDEs, wie man ja sagt. Ja. Und auch das Thema Softwareverteilung ähm, ist standardisiert. Also im SAP-Kontext redet man da vom Transportwesen. Und das gibt uns dann die Möglichkeit zu sagen, okay, das sind dann die Stellen, ähm, wo wir uns in diese Prozesse auch mit rein integrieren können, indem wir genau einmal in die Entwicklungsumgebung mit reingehen und indem wir in die Softwareverteilung mit reingehen. Das meine ich dabei. Yeah. Also Beispiele ähm, mo modern für die ABAP-Entwicklung wäre, dass man das sogenannte Eclipse-Plugin, das ist so eine Entwicklungsumgebung, äh, benutzt. Also man schreibt sein ABAP-Quellcode in Eclipse. Okay. Und ähm, was wir da anbieten, ist zum Beispiel ein sogenanntes Plugin, das also fun so funktioniert, dass während der Entwickler seinen Quellcode schreibt, wird im Hintergrund automatisch geprüft, ob das, was er da gerade produziert, einen sicherheitsrelevanten Defekt aufweist und ihm dann direkt Feedback zu geben. Und das ist natürlich insofern super. Frühe Rückmeldung heißt dann auch schnelle Fehlerbeseitigung und in, in dem Sinne auch, sage ich mal, eine kosteneffiziente Fehlerbeseitigung.
0: Das ist ja genial. Verzeih bitte, macht man das auch in anderen Bereichen so oder ist es bei euch speziell so äh, jetzt auf SAP bezogen?
1: Also sowas gibt es sicherlich in anderen Programmiersprachen auch. Äh, für den Kontext der SAP-Entwicklung sind wir meines Wissens die einzigen, die, ähm, die dieses sogenannte äh, scan while you type äh, anbieten können.
0: Das ist ja genial. Vor allem jetzt in dieser Zeit, Verzeihung mir bitte, momentan wird wirklich überall über dieses Solarwinds-Zeugs gelesen, mhm. äh, egal wo du, wo du hinguckst und ich habe mich jetzt auch mit, mit ein paar äh, 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 Anwendern aus eurer Sicht schon unterhalten, aber weniger jetzt auf SAP bezogen und ich finde es ja genial, also kein Mensch von denen macht so etwas, was ihr da macht, also etwas zu machen und etwas gleichzeitig zu checken vor allem die entwickler meiner meinung nach werden auch diese spezies in unternehmen viel zu wenig eingesetzt stattdessen setzen die äh, kaufen die 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 meisten unternehmen den 27 und top äh, administrator nichts gegen Jungs, sie seid alle ganz geil, toll und super gut aber auf Entwickler, Softwareentwicklung wird zu wenig gesetzt und ich finde es echt stark, dass ihr das äh, unterstützt, plus dass es solche Möglichkeiten gibt, sich selbst zu korrigieren. Hm. Du darfst weiter, Entschuldigung.
1: Ja, kein Problem. Also ich wollte jetzt quasi im Bereich Prozesse noch als zweites noch kurz auf das Transportwesen eingehen. Also hm. wir Transportwesen in dem Sinne ein SAP Begriff. In anderen Umgebungen würde man halt von äh, Deutsch Softwareverteilung oder dem Deployment reden. Wichtig ist auch hier, da gibt es quasi SAP-eigene Mechanismen, SAP-eigene Werkzeuge, in die wir uns rein integrieren können. Ein Schlagwort äh, ist das sogenannte Charm, heißt das. Das ist eine Charme. Komponente der SAP, Charm. Äh, steht für Change and Release Management, mhm. ähm, mit dem ich also äh, dort steuern kann, wie ich die Änderungen, die Change Requests äh, in meinem Unternehmen verteile und auch hier haben wir jetzt äh, seit Beginn dieses Jahres einen eine Add-on zur Verfügung, äh, mit ja. dem wir uns in diesen Prozess rein integrieren können. Und bin ich ja auch ganz stolz auf das Team, das das gemacht hat, weil hier bieten wir, einen, einen, sagen wir mal, einen dedizierten Workflow an, der es also schafft zu überprüfen, okay, es soll etwas aus dem Entwicklungssystem herausgebracht werden und bevor es in die Produktion kommt, wird nochmal geguckt, okay, was steht denn auf dieser Änderung alles drauf? Was für sicherheitsrelevante Auswirkungen hat denn das? Mhm. Und muss ich eventuell dieses Importieren in die Produktion anhalten und blockieren? Vielleicht kann ich ja dann auch dann, äh, entscheiden, ja, ich akzeptiere das Risiko oder das, das muss so sein oder ich habe vielleicht auch keine Zeit, weil das gerade eine, eine wichtige Korrektur ist, die da gemacht werden muss. Aber dann bieten wir halt darüber dann auch an zu das zu protokollieren und zu dokumentieren. Es hat jemand die Entscheidung getroffen ähm, und dann darf es produktiv gesetzt werden. Und jetzt schließt sich dann natürlich auch wieder so ein bisschen, ähm, also diese ganzen Bereiche, die ich angesprochen habe, mit People, ja. Tools und Processes, das geht jetzt hier wieder so ein bisschen Hand in Hand. Dann ist wieder die Frage, naja, wenn ich so einen Prozess habe, dann brauche ich auch wieder jemanden, der in der Lage ist, die Entscheidung zu treffen. Also der muss dann auch, dieses entsprechende Käst Kenntnis haben. Der muss zum Beispiel das Training gehabt haben. Der muss auch von seinem, äh, von seinem Arbeitgeber die entsprechende Zeit dafür haben. Äh, und ähm, wie gesagt, da, da schließt sich der, der Kreis dann auch wieder entsprechend, äh, dass man also alle drei äh, Prozessbereiche gleich, ja, gleich wichtig und gleichermaßen betrachten muss. Und sich man darf sich nicht nur auf einen Bereich konzentrieren. Mhm.
0: Mhm. Ich habe jetzt ein bisschen zwischendurch, weil es halt mal gehört, was notiert, weil mir fallen immer wieder zwischendurch ein paar Fragen. Habe ich die unterbrochen oder möchtest du Gut. noch zu Ende?
1: Nee, alles klar. Frag gerne.
0: Also, ich habe mal, während du gesprochen hast, es ist ja so schwierig. Ich sehe dich ja nicht. Du erzählst was, ich muss ja zuhören. Zwischendurch mhm. fällt mir wieder was ein. Also das, was du gerade erzählt hast, ich muss ich sagen, ihr seid ja wirklich ein ganz gewaltiges Tech-Unternehmen. Ich weiß, dass ihr sehr, sehr technisch äh, versiert seid. Und äh, sag mal, wie viele Entwickler habt ihr oder hast du in deinem Team? Wird das jetzt hier ausschließlich in Deutschland gemacht oder ist das so eine Gemeinschaft äh, von Onapsis, weil Onapsis ist ja ein ganz anderem Land äh, äh, das Headquarter Macht ihr das gemeinsam oder wie passiert denn das?
1: Also die Produktentwicklung bei Onapsis ist, wie du gesagt hast, man könnte inzwischen sagen global verteilt. Wir haben mhm. unser Product Management, sitzt zum großen Teil in Boston, in Amerika, wo auch das Onapsis Hauptquartier ist. Wie viele Leute sind es denn?
0: Darfst du das verraten?
1: Du meinst, und insgesamt sind, ich glaube, etwas über 400 sind wir inzwischen. Äh, die Techies,
0: die Techies, lieber Sebastian, ja, die, die Techies.
1: Tech wir sind im, im Product-and-Technology-Bereich insgesamt, ich würde mal schätzen, 150, 160 Leute. Ja, ja nicht also schlecht. Also macht schon einen großen Teil des Unternehmens aus. Mhm. Ähm, in, in meinem Bereich, wo wir uns äh, also explizit mit dem Thema Code-Scanning, ähm, diesem Change-Management-Prozess, den ich äh, beschrieben habe, beschäftigen, da sind wir so circa 40, 45 Kollegen, die, die das Ganze mit mir nach vorne treiben.
0: Okay, ganz ehrlich, meine Empfehlung, wenn ich sie aussprechen darf, das, was ihr mit eurem Know-how für SAP, Oracle, eine ganze Geschichte, wo, wo sich Honopsis quasi so, so, so stark ist, ich sage euch eins, Erweitert euer Leistungsportfolio, weil wenn wir mit dem Know-how in andere Bereiche drängt, dann wird es richtig krachen, weil ich weiß mittlerweile, dass in anderen Bereichen tierisch wenig gemacht wird. Es wird so viel gelabert, aber es ist so wenig Know-how da. Das heißt, SAP, das was du machst, wunderbar, falls es euch jemals möglich sein sollte, Erweitert es und geht auch anders vorhin, ihr seid wirklich eine Bereicherung. So, ich danke dir vielmals für das heutige mhm. Gespräch. Habe, gibt's noch eine Frage, die ich dir nicht gestellt habe, du dachtest, meine Güte, warum stellt ihr mir die Frage nicht?
1: Nee, ich glaube, das, was ich loswerden wollte, habe ich, ähm, habe ich alles erzählt, aber vielleicht bietet sich ja die Gelegenheit, das dann trotzdem nochmal bei dir irgendwie zu platzieren in der Zukunft. Wär ja schön.
0: Definitiv. Also, lieber, äh, lieber Sebastian, lieber Zuhörer, Kontaktmöglichkeiten stehen unterhalb des Interviews, wenn Sie noch Fragen zu diesem Thema haben sollten. Dankeschön, lieber Sebastian. Tschüss, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.